0: Eu quero primeiro ler aquilo que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, aonde Jesus, né, de, depois dele ter dado a vida por nós na cruz do Calvário, e naquela cruz Ele carregou com o nosso pecado, Ele carregou com a nossa morte, Ele carregou com todas as nossas enfermidades, Ele carregou com a nossa miséria naquela cruz, Ele tomou as nossas dores, e levou sobre Ele na cruz do Calvário, e quando a palavra revela isso, está revelando né, o Deus que nos ama, o Deus que Ele diz assim, olha, eu vou me colocar no lugar de vocês, eu vou, eu vou substituir vocês naquela cruz, para que vocês possam desfrutar, Deus falando, né da minha própria natureza na vida de vocês, e a natureza de Deus é essa, é uma natureza de paz, é uma natureza de alegria, é uma natureza de conserto, é uma natureza de estabilidade, né? E Jesus, ele ensinou isso aos seus discípulos, né? Aqui em Marcos 16. E ele diz assim no versículo 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo assim: o evangelho, o evangelho. é para toda a humanidade. É isso aí, o Evangelho é, é para todos nós que estamos aqui. Não há um, um, um evangelho exclusivo, né? Jesus ele, ele, ele quebra, talvez, o entendimento lá no passado, de que a palavra, de que o, o Deus que existe fosse somente dos judeus, fosse somente dos hebreus. Mas ele, através de Jesus, ele diz assim: essa palavra ela precisa ser pregada a. a a, a, a todo lugar, a toda a humanidade, aos quatro cantos, vamos falar assim, né? aos quatro cantos do mundo, aonde estiver um ser humano habitando, ainda que esse ser humano esteja morando sozinho, no lugar mais remoto que exista, esse ser humano ele precisa receber a minha palavra, e Jesus ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, agora aponte para quem está ao seu lado, para você, diga assim, e também para mim, e Jesus né, dá essa ordem e os discípulos vão. E os discípulos começam essa obra. E os discípulos saem a pregar, anunciaram anunciar a palavra. Né? E sabe o que acontece, queridos? Pessoas e mais pessoas, gerações e mais gerações vão se entregando nas mãos de Jesus. Vão aceitando a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E através dessa pregação do Evangelho, o poder, entre aspas, da religiosidade, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo jogado por terra, porque a Palavra de Deus, queridos, quando ela, quando ela entra no nosso coração, ela gera mudança de vida, ela gera transformação de vida. Se você vier aqui comigo, em Atos dos Apóstolos, logo no início aqui, em Atos capítulo 3, você vai ver, não é? Um pouquinho antes aqui, Atos capítulo 2, você vai ver que é, logo depois do derramar do Espírito Santo, os discípulos saem a pregar, a partir aqui do versículo 37, e uma grande multidão ouve a pregação da palavra, né? e, e, e gera neles uma inquietação, ouça aqui a palavra, ouvindo ele essas coisas, a pregação da palavra, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Versículo 38 diz, respondeu-lhes, Pedro, ele diz assim, olha, arrependei-vos, e esse arrepender aqui, fala de metanoia, mudança de mentalidade, depois que nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela cai como uma semente própria no nosso coração, essa semente germina e acontece em nós mudança de vida. A nossa vida muda, a nossa história muda. Não sei qual é a sua história. Ouvimos algumas histórias ali não é? de transformação de vida. Pessoas que não creem recebem a palavra, essa semente germina e passam a crer, outros né, que podem olhar e dizer assim, a ah, minha vida estava destroçada, ou a minha vida estava no fundo do poço, mas quando eu ouvi essa palavra, eu fui tirado do fundo do poço, outros poderiam estar perdidos por aí, e olha, eu fui resgatado, eu fui tomado, eu fui tirado da morte, eu estava num leito, ouvi essa palavra, fui curado, Jesus me tirou daquele leito, e hoje eu estou bem, por quê? É o poder da palavra, é a resposta que nós damos à palavra, por isso que ele diz aqui, arrependei-vos, mudem, não é? deixem a palavra mudar a vida de vocês, transformar a vida de vocês, para que vocês possam experimentar o que é ser uma nova Criatura, né? ele aqui completou: né? arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o um nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, ser cancelado né? todos os nossos pecados, e ele diz assim: olha, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus não somente ele faz a limpeza, ele faz a arrumação, não somente ele nos tira do lugar da morte mas ele diz assim, olha, o meu espírito vai morar em você a partir de agora o meu espírito vai estar dentro de você a partir de agora, porque eu vou estar com você, ou seja Deus está com você em todas as horas, em todos os momentos da tua vida você que já entregou a tua vida a Jesus Deus está com você em todas as horas, em todos os momentos da sua vida, você pode testemunhar isso para quem está ao seu lado, diga, Deus está com você, nunca te desampara em todos os momentos em todas as horas da tua vida Deus está com você, é a resposta da palavra em face não é? aquela porta do inferno que estava aberta e nós estávamos ali naquela beira mas a palavra diz assim as portas do inferno não prevalecerão contra contra a minha igreja, a igreja do Senhor aí ao teu lado, olha aí ó as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. E Ele é esse Deus que nos ama, que é maravilhoso, que cuida, que nos chama a esse arrependimento, que nos chama a passar pelas águas do batismo. Esse é o nosso Deus, aquele que nos livra, aquele que nos liberta, né? só em virar a página aqui, no, no, em Atos capítulo 3, né? Nós vamos ver aqui a cura de um homem, a cura de um de, um, de, um, de um coxo, de um homem é, 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 provido da liberdade de, de poder estar de pé e andar, não é? Mas quando a gente chega aqui no versículo 16 do capítulo 3 de Atos, diz assim, olha, pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos, mudança de vida, aquele que estava impossibilitado fisicamente, de se locomover, de ter os seus movimentos, encontrou a Jesus, recebeu a palavra, a palavra mudou a vida dele, a palavra mudou a vida dele, Romanos capítulo 1, fala algo que é muito importante a nossa vida, no nosso coração, Romanos capítulo 1, no versículo 16, diz assim, olha, pois não me envergonho do evangelho, você pode dizer isso comigo? Eu não me envergonho do evangelho, agora queridos, nós também podemos dizer isso do nosso coração, como é que eu vou me envergonhar de uma palavra que me salvou? Como é que eu vou me envergonhar de uma palavra que me curou? Como é que eu vou me envergonhar de uma palavra que me tirou da cova, que me redimiu, como o salmista diz? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, né? e quem sara todas as tuas enfermidades. Ele redime a nossa vida da cova. Ou seja, como é, como é que nós podemos nos envergonhar? E Paulo diz, essa aqui, ele dá esse testemunho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. crê. Queridos, Deus, Ele, 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 Ele mexe com coisas tão simples, mas coisas tão poderosas. Você vê água, não é? Jesus passou pelas águas, foi batizado por João Batista. Deus, Ele não bolou assim, olha, quando vocês tiverem que batizar, vocês têm que pegar a primeira neve derretida do Himalaia, colocá-la num balde trazer, não, Deus diz assim, olha, tem água, como é que esse prato tocou aí gente? Foi um anjo, hein? Eu estou achando que tem alguém sentado ali, olhei para ver quem era que tocou, mas, mas Deus ele diz assim, tem água? Então passa pelas águas. O, 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 o diácono, né? O diácono Felipe. Resistia ao diácono. O diácono Felipe, movido pelo Espírito, ele, ele acompanha um homem que estava lá na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo o levou. Né? Não é que Felipe fosse fofoqueiro, não, gente. Começou a andar lá do carro, começou a ver que aquele homem leu a palavra, mas tinha dúvida, o Espírito Santo, posso, te, posso entrar aí? Posso te explicar? E ele começa a anunciar, ele começa a pregar, cumprindo aquilo que Jesus falou, né? e aquele homem em determinado momento, um alto oficial ele diz assim, eis aí água, o que, que me impede de ser batizado? E Felipe diz para ele, nada, fala para quem está ao teu lado, nada, se creres de todo o teu coração, a, a, Jesus, ele mexe, com fé, com crença, e ele diz assim, tem água, você pode batizar, ele, ele vai mexer com outro elemento do nosso dia a dia, o pão, ele diz, olha, o meu corpo é esse pão, ele diz, olha, eu sou o pão vivo, que desce do céu, para alimentar vocês, Elementos tão naturais, tão simples, mas que tem um poder, quando crido, conforme está revelado na palavra, tem o poder de cumprir essa palavra e transformar a vida daquele que crê. Então não há que nós nos envergonharmos do Evangelho. Né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê todo aquele que crê, o nosso Deus, ele mexe com coisas simples, e coisas poderosas, elementos tão simples, da natureza, que ele usa, não complica, mas ele diz assim, está à disposição de vocês, para que vocês creiam, para que vocês vivam, para que vocês desfrutem, do melhor de Deus, mas o maior milagre, que possa, que pode acontecer, na nossa vida queridos, essa obra que é indiscutível. Quando você aceita Jesus como teu único e suficiente salvador, aliás, né, se nós voltarmos aqui em Atos, você vai ver que é, é, depois aqui dessas coisas, né, o apóstolo Pedro e João vão ser presos, né? Eles vão anunciar a palavra. Ele ele aqui no versículo de número 10, ele diz assim, olha, Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está é, esse curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a, a qual se tornou pedra angular E aí ele diz a frase e o poder desse nome E não há salvação em nenhum outro Diga comigo, não há salvação, não há salvação. Fora, de Jesus. fora de Jesus E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos só existe uma porta, por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não, é por Ele, temos que passar por Jesus, aliás, Ele se coloca como essa porta, né? um outro elemento tão, tão do nosso dia a dia, que Ele diz, vocês precisam passar por mim, vocês precisam crer em mim, vocês precisam colocar a vida de vocês nas minhas mãos, porque Ele é o único que conhece o teu coração, a tua vida, sabe de tudo aquilo que você precisa, daquilo que você está buscando, quantas vezes nós, seres humanos, buscamos, né? eu me lembro de muito, estou comentando algumas coisas aqui, que vivia também, no, no, lá no, no tempo que, que eu não era de Cristo, mas que buscava tantas coisas e insatisfação, insatisfação, atrás de insatisfação, você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser a pessoa mais insatisfeita do mundo, você pode ser uma pessoa realizada profissionalmente e ser insatisfeito. o que você não sabe ainda, mas o Espírito Santo ele ministra o teu coração, como ministrou o meu, não é? é que Jesus, quando ele entra na tua vida, ele entra para te realizar completamente e mudar a história da tua vida completamente, é isso que o nosso Deus faz, de um modo lindo, de um modo maravilhoso, de um modo muito amoroso, hoje há uma grande celebração no céu, por todas essas vidas que passaram pelas águas, confirmaram a sua entrega de vida nas mãos de Jesus, e há uma grande celebração, sabe por quê? Uma vida, a tua vida para Jesus, ela é muito preciosa, por isso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que é Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que deu a vida por nós na cruz do Calvário e que simplesmente não é? fica derramando do amor dEle até que você um dia diga assim, eu respondo a esse amor, eu creio nesse amor eu coloco a minha vida nas mãos desse grande amor que é Jesus Cristo, esse é o nosso Deus, sabe, e o seu coração ele deve ficar em paz, o teu coração ele deve ficar alegre, porque ele está cuidando de você, ele vai continuar cuidando de você, eu vou convidar mais uma vez você a fechar um pouquinho os seus olhos, curvar a sua cabeça, nessa noite tão especial, nessa noite em que você viu várias pessoas passando pelas águas do batismo, Várias pessoas que estavam ali louvando, alegres, vibrando por essa atitude de passar pelas águas do batismo. Mas a atitude que eles tomaram primeiro é a atitude principal, que é entregar a vida nas mãos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela só vai confirmando com certezas e certezas, né? está escrito assim no Evangelho de João, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, todos estão de olhos fechados, se você nesta noite, está dizendo assim, pastor eu creio, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, pastor, eu creio que Jesus, ele deu a vida por mim na cruz do Calvário, se você nessa noite está dizendo assim, pastor, eu creio nisso tudo, mas eu olho para a minha vida, e não me vejo em condições de, de entregar a minha vida a Jesus, mas é desse jeito mesmo queridos, é desse modo mesmo, porque a obra é dele, não há perfeitos aqui dentro, a perfeição humana é falível, mas a obra que Jesus faz na vida daquele que nele crê, a obra que Jesus faz na vida daquele que entrega o seu coração, a sua vida nas mãos dele, é maravilhosa, é fantástica, é obra para a eternidade, mexe com coisas eternas, mexe com coisas que são para todos sempre... Efésios diz, Ele nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecados, é isso mesmo, né? Nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, ainda assim, com muitos erros, muitas falhas, muitos pecados, mas é Ele quem vai fazer a obra, cabe a nós crermos, cabe a nós crermos, e essa expressão, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele deu a vida por mim na cruz do Calvário, você que está aqui na casa de Deus nessa noite, você que nunca fez essa declaração, eu vou convidar você a pegar as suas duas mãos, e colocá-las sobre o teu peito, sobre o teu coração, qual é a declaração mesmo pastor? é a declaração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus deu a vida por mim, lá na cruz do Calvário, pegue as suas duas mãos, coloque sobre o teu peito, isso, simples assim, um ato simples, não é complicado, Jesus não, não nos expõe, mas Ele está vendo a sua atitude e o teu coração… Eu vou convidar você a repetir uma oração comigo Aliás eu vou convidar toda a igreja Vamos ficar de pé de novo Toda a igreja Vamos fazer uma oração juntos Repita assim comigo Diga meu pai No nome de Jesus Hoje eu coloco a minha vida Nas tuas mãos Eu ouvi a tua palavra Eu participei dessa celebração Eu vi como é maravilhoso eu vi a alegria no rosto de todos aqueles que passaram pelas águas eu quero que tu Senhor Jesus entre no meu coração entre na minha vida eu me arrependo da minha velha natureza dos meus pecados do meu passado mas a partir de hoje eu quero colocar minha vida nas tuas mãos quero viver contigo para a eternidade preencha o meu coração, com o Teu Espírito Senhor, tira todo o vazio, tira todo o medo, tira toda a vergonha, da minha vida meu Pai, eu creio em Ti, eu creio, que Tu começas a boa obra, na minha vida hoje, e esta obra, vai ser completada, até o dia, de Cristo Jesus... Diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Oh! Santo Espírito.